0: Buenos días, bienvenidos una vez más al podcast de Aguas.net. Estamos en Abrera, en la potabilizadora de ATL. Y esta es la segunda parte de la entrevista a Héctor Monclús, como ya apuntáramos en su momento, investigador postdoc en el Laboratorio de Ingeniería y Química Ambiental de la Universidad de Girona. Y en esta ocasión, pues junto a esta primera parte que hicimos de, de entrevista, pues queremos centrar un poco más esta segunda parte en el, en el proyecto Drinkia. Y hoy pues vamos a profundizar en este proyecto y lo que significa a nivel práctico el uso de la inteligencia artificial relacionado con la participación social e implicaciones de cara a cerrar el ciclo del agua. Buenos días Héctor y bienvenido nuevo a este podcast.
1: Gracias, buenos días.
0: Pues antes de empezar también quiero agradecer a Tele la oportunidad de poder visitar la etapa de Abrera y luego pues felicitarte por el premio de Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua que recibiste de la mano del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Gracias. Y ahora, ya centrándonos un poco en Drinkia, ¿nos podías explicar un poco los objetivos? Recordamos un poco, ya abordamos un poco por encima en la primera entrevista. ¿Podemos recordar un poco los objetivos y, y aprofundizar un poco más, si puede ser?
1: Sí. Mira, el proyecto Drinkia es un, es un contrato de colaboración, ¿eh? un, un contrato de investigación eh, con la empresa actualmente ATL, eh, cuyo objetivo es el desarrollo de un sistema de ayuda a la decisión, de, de un SAT en inglés es Environmental Decision Support System, para, eh, para la gestión de las, de las plantas potabilizadoras de, de agua potable. O sea, eh, al final lo que, el, lo que busca el sistema de, de ayuda a la decisión es objetivar la toma de decisiones, sistematizar esta toma de decisiones eh, y mediante para, para llegar al desarrollo de un sistema de ayuda a la decisión pues intervienen diferentes herramientas de la, de la inteligencia artificial, ¿no? la incorporación de modelos, eh, modelos eh, diferentes tipos de modelos y aquí eh, para el desarrollo de, de estos modelos es necesaria pues, eh, eh, la colaboración directa, eh, ir de la mano, ¿no? ir cogido desde la mano de los propios usuarios expertos, jefes de planta de, de la empresa, para que esto tenga finalmente pues, pues un éxito. De hecho, el, el desarrollo del sistema de ayuda a la decisión está formado por unos, unos, unas cinco etapas. ¿no? Primero es la, el análisis del problema que se quiere abordar. Luego hay eh, una adquisición de datos y de conocimiento. Eh, los datos pueden ser provenientes propios de la propia ETAP, que está generando datos de forma histórica y se van almacenando en, en bases de datos. El conocimiento puede ser tanto bibliográfico, eh, de referencias, artículos, libros, eh, teórico al final. Y también el conocimiento específico y experto por parte de los usuarios y de los gestores y expertos de las propias instalaciones, que son los que tienen una, un conocimiento específico y que te permiten ser capaces de plasmarlo, o plasmar o desarrollar estas herramientas de la inteligencia artificial específicas para el problema que estamos abordando. Luego viene un proceso de análisis cognitivo, donde... Se, se, se evalúan diferentes tipos de modelos por lo tanto finalmente se implementa un modelo ¿eh? en, en, en la penúltima etapa y este modelo finalmente es validado ¿no? y actualmente estamos en un proceso de validación aquí en la, en la etapa de, de Abrera y en la etapa de, de Cardedeu para poder observar o para realmente acabar de ajustar uh, uh, y minimizar los errores asociados a los modelos que se están usando uh, para este caso ¿no?
0: Y, y hablando de modelos, eh, en el caso de Abrera, por ejemplo, es uno basado en conocimiento y expertise, ¿no? Pero hay, hay otros, ¿no?
1: De hecho, Pero... hay, hay, hay diferentes tipos de modelos y aquí en Abrera estamos utilizando eh, dos grandes tipologías de modelos. ¿eh? Unos modelos basados en, en datos ¿eh? y son modelos también eh, nombrados como de caja negra. Estos modelos, aquí interviene poco el conocimiento experto, intervienen mucho más los datos históricos que, hay, eh, que se está generando por la propia planta. Aquí, a pesar de esto, el usuario interviene poco. O sea, lo que, lo que nos da el conocimiento, lo que nos dan las reglas, son los propios datos. ¿no? Los datos históricos de, de, pues de hace 10 años, de, esta, de la operativa, ¿no? de la calidad de entrada y de salida y de las condiciones de operación de la propia TAP, nos permiten correlacionar estos datos. Por lo tanto, si la entrada de agua tiene unas características específicas, se deben desificar más o menos reactivos con unas condiciones específicas ¿no? estos modelos son los modelos basados en datos o de caja negra ¿no? como por ejemplo pueden ser los de redes neuronales ¿eh? o las artificial neural networks y... pero aquí eh, tiene un inconveniente que es que el, el modelo te propone un resultado pero no te justifica el porqué como que hay una correlación de variables a la hora de darte una respuesta no te justifica el porqué te da esta respuesta ¿eh? los datos históricos te garantizan que la respuesta se ha usado anteriormente pero no te las justifica y luego vienen los otros modelos basados en conocimiento o modelos expertos donde aquí se desarrollan estos modelos de la mano del usuario y del experto y por lo tanto se, se desarrollan algoritmos más pensados en el propio razonamiento humano ¿no? son modelos, por ejemplo, los de lógica difusa en inglés FUJI FUJI Control son modelos con los que... Ha, Aquí ya no pasamos, ya no es una lógica binaria, ya no son unos y ceros o sí o no, o blanco y negro, sino pasamos ya a modelos eh, categorizándolos, o sea, cate categorizando las variables. ¿eh? Eh, imagínate que entre 0 y 1 tenemos solo dos valores, el 0 y el 1, pues con la lógica difusa tenemos un rango de valores, o sea, 0, 0,1, 0,2, por lo tanto... A la hora de categorizar estas variables vamos a usar expresiones más de razonamiento humano. ¿no? Imagínate que el 0 es muy bajo y el 1 es muy alto, pues entre medio tendremos un gradiente ¿no? de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Y esta forma de categorizar estas variables te permite que el usuario se involucre al 100%, el usuario, el experto, el jefe de planta, en el proceso de desarrollo de estos modelos. Esto hace que se empapen mucho más del conocimiento, de que sean capaces de extraer este conocimiento para que al final los, los uh, que estamos en el proceso de desarrollo de, desarrollo de esta uh, herramienta del sistema de ayuda a la decisión seamos capaces de conseguir codificar todo este conocimiento mediante reglas fuji o mediante lógica difusa.
0: Aquí en este, en este caso este modelo también beneficia más lo que es eh, su éxito en la implantación porque de alguna forma eh, integra o implica más a los usuarios, ¿no? Eh...
1: Claro, sí, sí, evidentemente. O sea, no solo eh, es porque se están implicados, sino porque todas las propuestas que te da el modelo eh, las justifica. Como se han desarrollado estas herramientas o estas reglas de control eh, basadas en razonamiento humano, este modelo puede justificar el porqué de sus respuestas. Entonces cuando te da una respuesta te puede decir porque según tú me dijiste que esta categoría estaba en condiciones de muy bajo o de muy alto. Entonces hay una interacción mucho más directa del propio usuario, experto gestor con esta herramienta. Y, por lo tanto, es mucho más fácil su validación porque puedes llegar a comprender mucho más rápido el porqué de la decisión que está proponiendo el modelo. Entonces, esto es, bueno, el proceso de validación es un, un, una parte pues mucho más enriquecedora a la, a la hora de, de poder observar las limitaciones o pequeños errores que puede tener el modelo.
0: Y tú, como experto en, en inteligencia artificial aplicada a este tratamiento de agua, ¿qué, qué, qué nuevos retos? ¿Plantea esta aplicación de la inteligencia artificial en el futuro?
1: Bueno, uno una, una de, las, uh, de los retos que existe en el mundo del agua es, es el cambio de las, de las condiciones de, 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 del agua de entrada. ¿no? O sea, el, el objetivo de este proyecto intenta pues, minimizar, de hecho, el tiempo de toma de decisiones ¿no? en base a una, a una evaluación multiparamétrica, porque lo que existe en las setups es que te, te entra una, una, un, un agua... ...con una serie de parámetros... ...y tú tienes que tomar una decisión... ...de cómo gestionar este agua... ...en base a estos parámetros... ¿no? ...y por lo tanto es una decisión multiparamétrica... ...no es una decisión trivial... ...y aquí entran diferentes agentes... ...en esta toma de decisiones... ¿no? ...y ya no solo es la calidad del agua de entrada... ...las capacidades de, de las condiciones de operación... ...de la propia planta... ...sino el objetivo final... ...que es la calidad de agua de salida... ...y esta calidad de agua de salida te viene eh, descrita por la legislación. Si esta legislación va a cambiar, porque de hecho la Unión Europea y la Comisión están en proceso de, de cerrar una nueva normativa para la gestión de aguas potables, eh, pues eh, lo que tendrán que hacer las setups es, es regirse por pues, esta nueva legislación. ¿no? Y aquí es donde la inteligencia artificial puede eh, echar un cable, ¿no? puede intentar eh, minimizar esta toma de decisiones o este periodo de toma de decisiones largo cuando se cambian las condiciones de operación. ¿no? Cuando ahora imagínate que eh, los, los parámetros de salida serán mucho más restrictivos, pues la inteligencia artificial te puede ayudar en, en esta reducción de la, de la toma de decisiones. Por lo tanto, la IA, ¿no? la inteligencia artificial, está muy en sintonía de estos retos nuevos que van a venir, porque no solo serán a nivel legislativo, sino aquí también entrará qué pasará el día de mañana con, con el cambio climático. ¿no? O sea, lo que estamos observando ya y la sociedad ya está percibiendo es que los episodios de lluvia cada vez son menores pero más torrenciales y por lo tanto esto ya, ya, ya se ve y a los técnicos ya lo, ya lo estamos observando y es que la calidad del agua de entrada fluctúa mucho más pero la gente sigue, sigue abriendo el grifo y quiere tener eh, teniendo agua de, uh -huh. eh, potable en su casa. ¿no? Entonces las setups deberán seguir produciendo agua, agua potable independiente de las condiciones de operación, de la legislación y de la calidad del agua de entrada. Aquí es donde eh, la guía ¿no? debe estar en sintonía y de, debe ser capaz de eh, proporcionar qué acciones o qué, o qué condiciones de operación se tienen que aplicar en planta, aunque la legislación vaya cambiando y aunque las condiciones del agua de entrada sean diferentes, fluctúen mucho más, o los indicadores de entrada pues cada vez sean sean más heterogéneos y menos homogéneos. ¿no?
0: Y por lo tanto, quizás en un futuro todo va a una integración de varios indicadores, de cuenca o de zona... Y... Sí, de hecho... Vamos un poco a un concepto que he escuchado por ahí, que le llaman 5.0, no sé si va... Sí, de bueno, hay, hay,
1: desde hace poco se hablaba del, del concepto del agua 2.0, luego empezaron a hablar de la 3.0, 4.0 y ahora ya estamos en la 5.0. Bueno, al final es que antiguamente lo que era la, gest la gestión del agua se, se dividía en función del tipo, de la tipología de agua. Teníamos lo que eran las depuradoras, eh, luego entraron lo que eran las... Eh, la regeneración del agua residual, ¿no? la reutilización de esta agua residual, eh, luego en el nivel de potabilización teníamos las, las ETAPs, luego también entraron lo que son las citams, ¿no? la, las instalaciones de tratamiento de aguas marinas, y por lo tanto al final tenemos diferentes, diferentes calidades del agua, diferentes orígenes del agua, diferentes indicativos, pero que al final todo es agua y, y acabará todo llegando en un, en, un solo, en un solo punto de suministro, que es el agua potable. Y uno de las eh, de las, bueno, no de los parámetros, sino de los temas a tratar en el mundo del agua es eh, cuando el agua depurada, regenerada, eh, será capaz de entrar en el ciclo del agua potable. Entonces, si nos vamos a, a indicadores específicos, actualmente hay indicadores en las depuradoras, hay indicadores en las potabilizadoras, en las, de, en las desalinizadoras pero nos faltan indicadores transversales, esos indicadores que sean capaces de poder gestionar eh, de globalmente la gestión del agua. ¿no? O sea, que esos indicadores que a día de hoy solo son específicos por una de las instalaciones sean transversales, porque finalmente si las depuradoras vierten al río y aguas abajo hay una captación de agua potable, está claro que necesitaremos preparar o predecir lo que pueda ocurrir cuando el agua sea captada en las etapas. ¿no? Entonces, eh, el objetivo del, de la economía circular o del agua 5.0 en el ámbito global serán indicadores transversales, no solo específicos de la reutilización del agua ni la de depuración, sino incluso a nivel de, de abastecimiento en, en, en zonas o en cuenca mediterránea, que son las que pueden eh, padecer estos ...estas complicaciones a nivel de cambio climático... ...que al final en épocas de sequía necesitarás desalinizar más... ...en épocas de, de lluvias torrenciales no podrás eh, captar aguas de los ríos... ...porque la turbidez será demasiado elevada... ...entonces al final necesitamos unas sinergias... ...y unas interrelaciones del, de la tipología de agua... ...y de los indicadores que seamos capaces de predecir... ...o de anticiparnos a los problemas que, que vendrán el día de mañana... Eh, ...que tampoco falta
0: tanto... Precisamente, bueno, volviendo uh -huh. a, al uh -huh. presente, eh, hemos hablado antes que en el caso de la gestión del agua pues tiene sentido trabajar con la validación de los usuarios, pero no hemos hablado de, lo, de la percepción que tiene la ciudadanía de, de esta inteligencia artificial. ¿no? ¿Qué pasos crees tú que, que podemos seguir para que esta ciudadanía poco a poco pues, vaya aceptando...? las cosas positivas que tiene la inteligencia
1: artificial. Una, una de las limitaciones que tiene el uso de la, de la inteligencia artificial es que da, da cierto reparo ¿no? en, el, en su uso, da cierto miedo eh, por muchos aspectos. Uno de ellos es porque si la inteligencia artificial, en este caso que nos concierne que es el, el, el agua potable, es si va a quitar trabajo a los propios usuarios y expertos y tecnólogos que existen en el tratamiento de agua potable. Y mi, mi, mi respuesta es, es que no es quien nos vaya a quitar el, el trabajo, sino es que... Eh, nuestro trabajo se va a mutar, o sea, no nos, eh, antiguamente había una, una serie de, de trabajos eh, diferentes que a día de hoy y la sociedad avanza por un, por un, por un camino y, y esto es imparable. O sea, aquí, aquí no, no la inteligencia artificial no es que esté eh, rompiendo los esquemas del concepto de trabajo, sino que la sociedad se debe adaptar a los nuevos cambios y la inteligencia artificial es una herramienta más para afrontar estos cambios, básicamente. Uh -huh. Y aquí es donde entra el, el, el proyecto Dream, que es uno de los aspectos que, nos, que nosotros en que el proyecto llevamos ya desde el 2015 trabajando con, con ATL, y el primer objetivo es involucrar a los usuarios. Entonces, eh, no tiene mucho sentido que yo desarrolle un modelo en la universidad o en mi casa, para luego decirle al experto, mira, aquí tienes el modelo, utilízalo. sino este modelo se debe desarrollar de la mano del usuario porque sin el usuario que es quien tendrá que usar ese modelo no es posible que tenga éxito este, este modelo y entonces este proyecto eh, yo, yo soy ahora la, la voz eh, que está eh, en la entrevista pero que hay muchas personas involucradas entre ellos el estudiante de doctorado y el técnico de ATL ¿no? el estudiante de doctorado es, es Luis Godopla que está desarrollando la, la tesis en este proyecto y él es que, quien está pues eh, no digo cada día, pero, pero dos o tres veces por semana con los propios usuarios, con los jefes de planta, en la validación de estos, de estos modelos. Y quien, juntamente con los jefes de planta, tanto de Abrera como de Cardadeo son los que plasman en papel las reglas supervisoras de, este, de estos modelos. Son los que luego, en las reuniones de validación, pues eh, discutimos eh, qué modelos se ajustan más, por qué no se ajustan, y esto es clave o sea eh, pongo el ejemplo de, de que los usuarios en este caso son tecnólogos específicos en el ámbito del agua pero esto se transmite también a lo que son los, los usuarios o la sociedad no la sociedad tiene una percepción de que la, de la que la IA son básicamente robots no y que los robots eh, al final llegará un momento que, que se harán dueños del, del, del mundo está en nuestras manos de que, de que esto no sea así y que seamos capaces de desarrollar y aplicar la, la inteligencia artificial allá donde queremos nosotros y el objetivo es eh, sistematizar la toma de decisiones minimizar los riesgos asociados a esa toma de decisiones ser capaces de, de, de tener respuestas mucho más robustas de que al final el, el jefe de planta en lugar de, de, de dedicar mucho tiempo a esa toma de decisiones pues que sea capaz de gestionar su tiempo eh, de forma mucho más productiva y no tanto eh, qué tipo de reactivo tiene que añadir o a qué concentración tiene que añadirlo si esto el modelo ya le propone una, una solución él pueda gestionar el tiempo en la gestión más de recursos, más de recursos humanos y que es otra de las tareas que tienen los, los propios eh, jefes de planta. ¿no? Entonces, al final, es eh, minimizar los riesgos asociados a las tomas de decisiones. No sé si con esta respuesta te estoy intentando responder ¿no? a lo que me preguntaba si la sociedad, al final, eh, la sociedad eh, evoluciona hacia una dirección y la inteligencia artificial eh, lo que hace es intentar eh, ayudar. A que, esta, a, la que se, a, la, a que la evolución de la sociedad siga un curso eh, lo mejor posible dentro de, de los cauces de, de un desarrollo sostenible, por ejemplo.
0: Sí, está, está la idea un poco de ser una herramienta y no una amenaza, ¿no?, final, y final. Claro,
1: claro sí, el, el objetivo es que sea una herramienta para que nosotros eh, nos podamos eh, adaptar a los nuevos retos que vendrán, porque los retos vienen, entonces... ¿no? ...la inteligencia artificial es una herramienta más que tenemos... ...para que la sociedad se adapte al futuro.
0: Y, y hablando de retos precisamente... pues ...yo veo un reto educativo aquí... Eh, ...fundamental... ...y que ya las nuevas generaciones... ...pues, pues tienen esta oportunidad... ¿no? De, ...de ya... ...los niños que tienen ya... ...la mente, su plasticidad de la mente... ...pues es más adaptable a los nuevos... ...a los nuevos tiempos que van, van a venir... ...pues enseñarles a ser más versátiles... Eh, ...y ya, ya, bueno, ya es que el día a día... ...ellos ya están utilizando pues, el móvil... ...como una persona adulta... O sea, Exacto. ...enseguida Exacto. cogen las cosas... ¿no? Y, ...y aquí de este reto... ...también me gustaría recordar... ...que, que el Máster de Recursos Hídricos... ...de la Universidad de Girona... ...con Ignacio Rodríguez Roda... ...director de máster... ...pues está haciendo una, una labor muy interesante... ...en ese sentido... ...porque ya, ya está basando... Eh, ...la educación... Eh, en este tipo de educación de eh, resolución de problemas sería, ¿no? No sé si me, sí, me puedes Sí, sí, sí. De hecho, el, más.
1: el máster de recursos hídricos de la Universidad de Girona, eh, su aprendizaje está basado en aprendizaje basado en problemas. O sea, antiguamente e eh, incluso a día de hoy también hay muchas uh, licenciaturas o metodologías de, de enseñanza donde viene el profesor, eh, explica la teoría ¿no? y, y se va. Eh, y al final lo que hacen los estudiantes es uh, tomar apuntes o abrir un libro y leerse o empollarse eh, la teoría. ¿no? Eh, el, el cambio de paradigma en este proceso de, de, ense de enseñanza es eh, eh, plantear la adquisición de conocimiento pues, basado en problemas. Y aquí es donde eh, el máster de recursos hídricos de la ODG pues, ha apostado por esta metodología. Entonces, eh, el, el curso pasado yo tuve la oportunidad de, de impartir un, una clase, un, un ADP, ¿no? un, 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 una de las tipologías, y, y se plantea un problema a los estudiantes. Entonces son eh, procesos de aprendizaje con, con clases eh, con un número muy reducido de estudiantes donde hay una participación eh, máxima, una interacción máxima con el estudiante. Aquí el profesor no viene a explicar la teoría, sino es todo lo contrario se les plantea un problema y ellos estudiantes son los que leyendo este problema tienen que proponer qué debe hacer para llegar a, a comprender la solución de este problema. Entonces aquí hay un proceso de razonamiento y de, y de interacción entre los propios estudiantes, hay un proceso en el que se plantean y se preguntan si lo que se están proponiendo ellos es, es, es la solución Evidentemente luego tiene un proceso de adquisición de conocimiento mediante bibliografía, mediante los tutores de cada uno de los, de los casos de estudio y finalmente se, se plasman en, en, en papel eh, cuáles son los objetivos de aprendizaje y qué tecnologías deben aprender o qué eh, teoría o qué conceptos deben aprender después de esa asignatura. Y entonces finalmente es el profesor del, de la asignatura quien acaba conduciendo ...si no han llegado ellos propios... ellos ...de forma autónoma... ...a conseguir los, los retos... ...conocimientos o tecnológicos... ...en el ámbito de esa problemática. ¿no? Esto hace que... ...que se, se desarrollen unas capacidades... Del, del, ...del estudiante... ...que con un libro de teoría no son capaces... ...porque el libro de teoría les proporciona... ...todo lo que tienen que estudiar... ...en cambio de esta forma de aprendizaje... ...son ellos que tienen que ser capaces de buscar. Entonces se desarrolla no solo un conocimiento específico, por el caso de los recursos hídricos, sino un conocimiento muy genérico y transversal, que es cómo afrontar los problemas eh, de forma eh, multidisciplinar e incluso eh, no individual, sino eh, con equipo, o sea, trabajando conjuntamente eh, y esto eh, fortalece mucho el, el conocimiento que se adquiere y los resultados que se obtienen. Una de las, de las muestras de la ventaja de esta metodología es, por ejemplo, también la licenciatura, bueno, el grado de medicina que es la ODG, que también utiliza esta metodología de aprendizaje, que, que es que, si no voy mal encaminado, la Universidad de Girona presenta una de las mejores notas en, el, en, el MIR de, en, el, en las notas de MIR de los estudiantes de medicina. ¿no? Por lo tanto, Aquí ya se puede observar que la metodología basada en problemas eh, o la aprendizaje basado en problemas es una metodología que cada vez va a ganar más, más peso en lo que es la,
0: la enseñanza. Sí, no, si a lo largo de los años uno lo ve. Eh, al principio te ponen la teoría y después la práctica. Te pueden corsitar mucho. Y al final también creo que, que lo que uno se encuentra después de haber estudiado X años que es mmm, la práctica y no es tanto que sí que es verdad que es tú que sabes, pero tú que sabes hacer, tú vas aprendiendo a medida de que te vas encontrando los problemas, o sea que lo encuentro muy adaptado a la realidad este, este claro, método. todo lo
1: que sea aplicado o aplicable tiene mucho más sentido, es mucho más interesante por el estudiante eh, adquirir un conocimiento específico, determinado y aplicado, o sea un problema real, que no abrir un libro y leer y empollarlo, ¿no? porque al final eh, la gracia es que todo es aplicable, todo ese conocimiento es aplicable y si desde un principio lo enseñas aplicándolo en un problema en concreto, eh, se, el conocimiento se, se empapa mucho, mucho más y mucho mejor por, por el propio estudiante.
0: Pues muy bien. Yo no sé si quieres añadir algo más, pero me parece sí, una bueno, entrevista muy completa hasta me gustaría, ahora. Me, gust, me gustaría solo
1: mencionar que de hecho el, el equipo que trabaja en Drinkia somos un equipo de, de unas cinco personas eh, de forma directa y, y de hecho eh, quería mencionarlo porque aquí está eh, Peramiliano, que es el técnico de más de Messi de, de Atl, y su y su jefe inmediato, que es el jefe de más de Messi, que es Fernando Valero y que están directamente relacionados con el proyecto y gracias a ellos eh, se está vehiculando y se están consiguiendo los resultados que están consiguiendo por lo tanto eh, agradecerles su, su, su incondicional apoyo a este proyecto y aparte pues mira, Luis Godopla que antes lo he comentado que es el estudiante de doctorado que está en medio de la tesis que evidentemente sin él el proyecto iría a cojo en muchos aspectos y entonces eh, de aquí pues, romper una lanza más en, en su favor y Manel Poc, que viene a ser el, el actual director de lequia y eh, el gestor, ¿no? el primer, eh, no gestor, sino el que, el que concibió el proyecto de Drinkia a finales de, de 2014, eh, sentándose a hablar con Fernando Valero y que en base a, a, a esa reunión que tuvieron de forma informal, eh, se gestó en lo que es el actual proyecto DRINCIA, que actualmente yo estoy supervisando, pero de la mano de, de Manuel Poc. Entonces, solo agradecerles eh, su involucración a este proyecto, juntamente con todos los usuarios, operarios y jefes de planta que intervienen, que, son, que no son pocos. Por lo tanto, aquí decir que es un proyecto eh, multidisciplinar y que interviene muchísima gente, tanto de la Universidad de Girona, de Lechia, ...como de la empresa privada, bueno actualmente pública... ...que es ATL, que suministra en alta el agua potable.
0: Bueno, pues yo agradecerte también por tu parte... ...el tiempo dedicado a estas dos entrevistas... ...las cuales he aprendido muchísimo... ...espero que a los oyentes también les haya gustado... ...y seguiremos el proyecto Drinkia... ...si va evolucionando hacia temas más prácticos aún... ...y nada, pues por mi parte podéis seguir escuchando leyendo en el blog iWes.net del letreo a i g u -E snet y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.